0: 谷歌古典，感谢收听。伟大的拿破仑曾经说过：“不想当将军的士兵，绝对不是一个好厨师。”哎，这是一句玩笑话。但是，这种奇特的像漩涡一样的职业生涯曲线，却在另一个人身上得到过真实的体现，这就是俄国的康定斯基。1895年，年轻的莫斯科大学讲师瓦西里康定斯基在波修瓦大剧院观看了一场由舞台剧大师瓦格纳创作的新派歌剧《罗恩格林》。这位法律系老师得益于他多年业余大提琴手的音乐熏陶，立刻被眼前这场震撼的表演征服了。他说，在那个时刻，自己的眼前仿佛看见了一道道狂野的画笔和疯狂的线条，如闪电般划过。从此，他决定改变人生，辞职出国留学深造，终于成为一名画家。那这个故事可以概括为一句话：一名业余音乐爱好者的法律专业讲师，在歌剧的感染下，最后成为了一名职业画家。有点绕啊，但是有趣的是，这不是一个普通的画家，康定斯基是一位真正的开创性的大师，他所创立的流派。就是后来大名鼎鼎的抽象派绘画，抽风的人生能够创造抽象的艺术，这一点都不奇怪。观看康定斯基的作品会发现，其中许多画作的名称都是用音乐来命名的。那原因呢，就是他有一种神奇的心理功能。他说自己可以听到声音的色彩，还能够看见色彩的音符。当他把这种神奇的感官能力一点一点用画笔描绘出来的时候，一种绘画形式的乐曲就被平面的演绎出来。那故此，在普罗大众看来极其抽象的构图和美术，对于康定斯基本人来说，只不过是内心景象的一种自然表达。具有这种神奇能力的人不止康定斯基一个，还有一位大画家更为神奇，他就是如雷贯耳的梵高。梵高有一幅名作叫做《星夜》，描绘了法国圣雷米小镇在某个夜晚的寂静星空。相信很多人都看过这幅作品，而且啊，大家一定会注意到这幅画面上最不同寻常的一种表现手法：耀眼的星辰、弯弯的月亮，乃至整个深邃的星空，并不是宁静的存在着，它们都弥漫在一种奇特的漩涡式的流场当中。梵高的笔触勾勒出的弯曲线条，一簇一簇扭动着、回旋着，形成了空间中的流线分布，好像为平整的时空注入了飘荡的音韵，又好像一条激荡的水流正在群星中旋转奔腾。这当然不是说作者看到了什么奇异的天象而写生得来的，因为梵高在稍后给自己的哥哥寄去的信中清楚地写到，那个夜晚。除了晨星，天上空空荡荡的，一切都是那样的宽广。所以，梵高画下的不是真实的星夜，而是他内心的天空。作为移民如梵高一样的动感场景艺术大师，运用各把超现实的手法表现思想，似乎不足为奇。长久以来，人们对此就停留在这样的认识，也就是说，这样的线条只是画家营造出来的一种手法而已。但是，到了2006年。墨西哥大学的物理学家何塞·路易斯·阿拉贡对此问题产生了兴趣。他提出了一个很有趣的问题：就是这些画面上绘制出的那些涡旋，究竟是作者随笔的勾画，还是某种真实的流动图案？换句话说，这个流场是梵高瞎画的，还是符合自然的真实？物理学家能够提出这样的疑问一点都不奇怪。你要知道，涡流现象太重要了，所以他们对此极其敏感。在物理上，这叫做湍流。流体运动的时候，速度如果慢而且平均，流场就会显得平滑稳定，这叫做层流。流体如果快而多变，流场就会变得逐渐紊乱起来，直到出现大大小小的漩涡，这就是湍流。湍流代表着流体计算当中一个最著名的难题。Navier-Stokes equation 的求解问题，简称 NS 方程求解。NS 方程是流体力学当中最重要、最基本的方程组，它早在1827年就已经被提出了。理论上啊，只要解除该方程，任何流体的运动行为就可以被完全确定。但是直到今天，这个方程仍然无法被准确的求解。那原因是方程组的个数少于未知量的个数。为了使求解变得可行，人们只能牺牲方程解的高阶精度，以减少未知量，再用某些经验的统计方法来直接代替高阶区域，从而保证那个代表着流体主动性的低阶项可以被求解出来。但是我们要知道，流动的细节都隐藏在高阶项当中。对于没有多少细节的层流来说，这样的处理没有问题；但是对于细节丰富的湍流来说，上述的方法基本就无法应对了，直到今天，这还是一个令人困扰的难题。那尽管不能精确求解，不过通过统计方法还是可以获得湍流的某些整体特征的，比如科尔莫格洛夫统计理论就可以算出湍流的速度场的概率分布，而这些特征是可以检验一个流场的形态是否符合数学规则。何塞就是利用这样的方法。得到了一个令人惊讶的结论：梵高画出的流场和流体理论计算出的湍流高度吻合，它不是瞎画的，而更像是自然的产物。这个结论让许多人惊愕。梵高肯定不会流体力学，他也不可能进行流体实验再去临摹真实的流场结构。唯一的解释很可能是他在冥冥之中看到了一般人看不到的隐形的流动，这也许。是极其偶然的艺术灵感的爆发。要知道，在梵高众多的作品中，只有此处绘出了优美的湍流，而此时刚好是他割掉自己的耳朵，精神和肉体正在承受极大痛苦的时刻，所以娜塔利亚·圣克莱尔才会赞叹到：“在极度的痛苦中，梵高奇迹般的感知到了大自然最复杂的创造之一。”那就我个人来说啊，我不知道墨西哥物理学家测试计算的这个项目的具体细节，但我倾向于认为这是一种过度解读。毕竟梵高画的流场，它看起来也没有那么复杂。就像有些人后来把它理解为葛氏北斋的《Great Wave》的那个浮世绘的痕迹，似乎也是合理的。不过，梵高在内心一定是看到了一些奇异的流动现象，对此我是相信的。这也是他扭动星空的能量来源。从康定斯基到梵高，他们的感官天赋不是一种罕见的心理现象。这种综合征后被称为 s y n e s i a 连觉）。顾名思义，连觉就是连接的感觉。康定斯基从声音连接到了画面，梵高从平静连接到了流动。他们都能够把完全不同的体验跨感官的连通到一起。简而言之，就是听到颜色和味道，看到声音和气息。可以说，大凡出类拔萃的艺术大师，大概多少都有一些联觉。这大概就是人们常说的灵感。康定斯基本人是通过音乐开创出了现代美术，而他有一位超级粉丝，又通过他的画作创立了现代音乐。这位音乐怪咖就是我们前面提到过的勋伯格。通过联觉。图画和音乐可以被连接在一起，大师们可以在视觉的启发下产生听觉的创作灵感。梵高的《星夜》有一部著名的姊妹作品，来自美国印象派画家惠斯勒的《下坠的烟火》。据说法国的德彪西就在其中得到了启示，写下了著名的《夜曲》。与此类似的连觉创作的传说，还有贝多芬的第三交响曲和他的灵感之源那幅经典油画—— 1 7 9 7年翻越阿尔卑斯山的拿破仑。这两幅画呢，大家可以在我们的公众号中看到，我们可以对比着来感受一下那个画面中的音乐情绪。我们在这儿要插入说明一下，很多人对联觉的认识可能存在着误解。联觉症的界定是有标准的，不是说你能产生联想就拥有联觉了，你必须能够清晰无误的建立重复性的在不同感官间的体验对应，才可以称为联觉。那如果是听到有人说火锅，立刻就流口水。这可不是艺术的感官联觉，这是吃货的条件反射。图画是二维的，声音是一维的。从图画创作音乐，这是信息的降维过程。那过多的信息需要重组起来，就必须借助某种结构来产生新的秩序。这个结构就是乐理的知识。对此，一般人是难于完成的。相对的来说，从音乐创作图像是信息的升维过程。这种情况下，信息的自由度是得到扩展的，所以一般联觉者都可以纵情挥洒。比如，在美国密苏里州有个年轻的女孩叫梅丽莎·麦克格莱肯，她最近啊很出名，就是因为她善于把自己听到的音乐经过联觉系统转换而成的脑海中的景象表达成为图画。每天，你可以看到他在自己的工作室里打开音响，随着旋律的起伏，开始在大幅的画布上随意的用各种手段涂抹线条和色彩。有的时候用杯子泼洒，有的时候呢用小管吹气，有的时候用刀背刮擦，节奏时快时慢。最后完成的画作，你看起来有一些杂乱，但是实际上呢，啊也的确很杂乱，但是它却透露出一种别致的美感。这和完全的胡乱涂鸦是不同的，明显不同。或许这就是一种自然联觉创造出来的别样的秩序。联觉的本质是什么？人们现在仍在探索中。为了展现这种认知过程，我们先来听听两段有趣的音乐对比。接下来是第二段，能够听出其中的奥秘吗？这两段声音都是从图片直接生成出来的，前者用的是美国总统特朗普的照片，后面用的是特朗普的大女儿伊万卡的照片。你能够听出其中的某种不同吗？如果你真的觉得有所不同，那我就说明你是一个非常容易接受心理暗示的人，因为从原理上来说，这二者之间的差异和画面的内容大体上是无关的。从照片直接合成音乐，这听起来有些神奇，但其实原理很简单。我们前面的节目当中介绍过，一段声音当中可以毫无痕迹的隐藏一副图像，在一副图像当中也可以几乎不被察觉的隐藏一段声音，这叫做隐文术。它的机理在于，图像和声音都是一串数字序列，可以互相的嵌入。当把信息量小的内容嵌入到信息量大的另一种形式的载体当中的时候，就可以利用信道冗余完成隐藏。基于同样的道理，作为同样的序列化的数据，那听觉信息和视觉信息也就有可能相互转换。比如把图像的数据稍加整理和采样，形成音频格式以后，它就变成了声音；反之亦然。当然了，我们能够想象的出来。这样直接的加工的产物应该是非常杂乱的，毫无秩序可言。毕竟这两种形式的数据表达的内容是完全不一样的，就像我们刚才听到的特朗普和伊万卡转换的声音一样。Hey guys, I'm Donald J Trump. I hear some others from Google g o o g i n g turning my f i l t e sound. I'm gonna hear if you guys dare to d e b a t me ugly. I'll block you by the w a l and you pay for it, you know. What? Chinese was already in the Great Firewall. Okay, how interesting. We were in a m a d d y land, and you a r e in a tent i l e land. w h e l e the w h o l e t h i r d part y of the road shared shopping n e n e t remain. <音>好吧，特朗普总统 ，You're welcome. 上面的算法只能被定义为最粗暴级别的数据联觉。那有一些算法可以在数据联觉的直接转换基础上。根据旋律的统计知识，稍微调整一下原始数据的结构，使得转换后的声音更像音乐，就像微软工程师所做的开发一样。下面听到的声音就转换自一段普通的文件数据，但是听起来已经有些音乐的感觉了。不过呢，我们要说这仍然不太像真正的音乐，因为它只是在原始的数据层面做了一些微调，远远达不到在音乐旋律上应该施加的种种创作方面的约束。为了更好地体现音乐的内在秩序，有些人提出了基于图案和用户绘制的音乐创作新方法。他把种种音乐的规则和声音的工具变成一个一个能够被看见、被操作的按钮或者图形。用户呢，只需要摆弄这些零部件一样的音乐玩具，通过勾画一些线条，或者随意的堆放，或者分割一些集团，就能够像画画一样创作出美妙的声音。哪怕你完全不懂音乐，你所要做的只是按照自己的喜好堆砌出一副图案而已。那其中穿插着的所有线条和形状，最后都会按照各自的规律去发生。结果呢，会合成出一曲能够让你惊喜万分的美妙音乐。这个过程很像是设计一台复杂的哥德堡机械，所以可以被称为机械联觉。按照规则产生的机械联觉有一个缺陷，它就是不够直观。那不懂音乐的人是不太能够意识到图案当中自己引进来的一个圆周或者一条弦，在最后的乐曲当中究竟会产生什么样的听觉体验。所以又有人提出了和音符能够一一对应的音乐联觉。什么是音乐联觉？举个例子啊，我们把钢琴的键盘水平的放在屏幕的最下方。整个屏幕看作一张画布，这幅画布不是静止的，而是像跑步机的履带一样自下而上不断地滚动着。钢琴的每个琴键下面，好比都带有一个彩色的喷嘴，按下琴键的时候开始喷出颜料，抬起的时候就停止喷涂。这样，随着一首乐曲的演奏，键盘上的琴键不断地变换着，交替地被按下和抬起。那滚动的画布上就会留下一段一段或长或短、或松或紧的彩条图案，这就是旋律对应的图画，也被称为音乐联觉图。你想想游戏场中玩过的跑步机，就能够理解为什么说这是一种非常接近人们自然感受的可视化方式。如果用音乐联觉去展现《Canon》或者是《月光曲》的话，你就能非常清晰的看到其中的美丽结构和图案。总有一些人喜欢反过来想问题。有了旋律，可以对应的创作出音乐连觉图。那么，如果事先喷涂出一副连觉图，再反过来根据这幅图像演奏，不就能够形成音乐了吗？哎，就是啊。现在不少的钢琴或者是吉他练习软件，它就是这么做的。这个过程就和你玩跑步机一样，越简单的练习图案，就代表越低级别的琴艺；那越高难度的钢琴曲，图案就越复杂。好了，有些奇葩音乐人的作劲儿上来了，他们提出了一个古怪的思路：如果让这个图案变得非常非常的复杂，复杂到根本不是一个普通的人所能演奏出来的，那会怎么样呢？比如同时敲击二十个键，你试试你能做到吗？诶，你可能说我能让两个人四手连弹呀。好，那如果让你同时按八十个键呢？你还能找四个人来八手连弹吗？话说钢琴有那么宽吗？能让钢琴表演艺术家都进入挤地铁的状态吗？好，就算你堆人头来硬扛这个问题，那我让你一秒钟之内连续切换敲击200次键盘，人还能做得到吗？其实啊，这样的理论上的曲谱它就不是为人定制的，它只能由强大的计算机来演奏。这种奇葩的理念来自于日本人，这被称为黑乐谱 （Black Score）。最早的黑乐谱是 2,009 年的《最终鬼畜妹》。那现在一般认为，每秒钟大于120个音符以上输出的乐谱就可以称为黑乐谱了。到了今天，人们已经研制出了千万音符级别的超级乐谱，这时候已经不叫黑乐谱了，而叫做毁乐谱，因为它已经可以毁掉硬件的机器了，别说是人，普通的电脑你根本都跑不动。黑乐谱有许多种玩法了，其中有一类是在乐谱的连觉图中直接插入像马赛克一样拼成的复杂图案，让视觉和听觉体验奇妙地联系在一起。我们可以听听下面一段有名的《Black MIDI》，这其中就插入了超级玛丽的游戏图案。联觉更多的是一种对声音和图像同时进行欣赏的游戏方式，它并不是我们要寻找的真正的灵感联觉。其实，灵感联觉来自于人的一种独特的心理体验，就是情感。人可以在不同形式、不同质地的感官体验中，寻找各种各样若有若无的线索和特征，建立起模糊的相关性，再通过这丰富的多样性相关体系进行品类的转换。这种相关不是数据，不是规则，也不是映射，它是一种说不清道不明的感受，其实就是情感。有的颜色热烈，有的音乐激昂，有的建筑活跃，有的味道刺激，它们真正在底层相通的是情感。情感不是单一的器官行为，也不是简单的心理模式，它是整个人体和外界交互过程中复杂的网络化综合输出的产物。而人工智能强大的深度学习网络为情感提供了一个可行的数学模拟的模型，由此也产生了迄今为止最好的合成音乐。我们一起来听一下百度的团队所发明的算法为梵高的《星夜》创作出的旋律，这里边完全没有人的参与，一切都是机器完成的。本期节目的最后，我想还是在克莱德曼的星空当中结束讲述。尽管人工智能已经创作出了非凡的作品，但是听起来呢，至少到目前，还是人类谱写的乐曲更加打动人心。钢琴曲回旋的旋律线，是不是更容易让你感受到星夜当中梵高所画出的回旋呢？大自然为人类大脑创作的智慧流动场中的湍流，人们到现在还没有。完全破解。今天的讲解中带来了许多另类的音乐。我知道许多人在观看印象派或者表现派作品的时候，常常有一个疑问：这是艺术吗？这真的美吗？其实啊，这是你并没有了解这背后蕴藏的人本主义哲学的真正动机。这些作品要做的，并不是获得你的承认和共鸣，他们要带给你的是一种解放了的独特体验。所谓的好看好听，其实是一个公共的货架，这个货架不需要颠覆，因为它永远存在。但是艺术要做的真正重要的是为每个寂寞的角落都摆上独特的陈设，就像流动的水一样。当你强制性的减去高阶巷之后，也就永远找不到完整的真实。真实不是画面内的，而是画面外的。最后。计算数学界对湍流问题的一句经典概括，最适合作为本期讲解的结尾：复杂是因为结构总是产生在那些结构的规则不允许结构出现的地方。或许直到今天，我们的民族文化当中缺少的就是一点点星夜里边的湍流。